0: la radio que se puede escuchar. Con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío número 37 se desplazará sobre el noreste y oriente del país interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste mexicano y originará lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente propiciará un refrescamiento de las temperaturas vespertinas en zonas del norte, noreste y oriente de México, además de bancos de niebla sobre dichas regiones, así como fuertes rachas de viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante esta noche y la madrugada del sábado hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el centro y sur de la República Mexicana mantendrá baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional, además de ambiente cálido a caluroso sobre el litoral centro y sur del Pacífico Mexicano, en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del noreste con rachas de hasta 46 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 34 grados centígrados y una mínima de 18.
2: horas, una de la tarde con seis minutos. Gracias por estar con nosotros en XR Noticias, el espacio informativo de Radio Mensajera. Como siempre, dándole la más cordial bienvenida y agradeciéndole su preferencia, invitándolo sobre todo a que se quede con nosotros durante esta hora, que tenemos mucha información, tenemos información de Ciudad Valles y la región, para que usted se quede en la frecuencia del 100.5 de FM, también muchísimas gracias a quienes nos escuchan en grupo radiofónico kilashuasteco.com es nuestra página de internet. Eh, entra a la página y en el apartado de XR La Mensajera, ahí nos puede escuchar. También, como siempre, invitándolo a que se una con nosotros en nuestra comunidad de Facebook, en nuestra página XR La Mensajera, así nos encuentra en Facebook, y puede escucharnos y vernos totalmente en vivo en nuestra transmisión de Facebook Live y también. Eh, darle el número de cabina 481-391-7006 a este número usted va a poder hacer reportes va a poder comentar alguna nota que sea de su interés eh, aclarar sus dudas también con gusto le atenderemos al 481-391-7006 viernes 23 de febrero comenzamos con la información Y bueno, comenzando con la información de XR Noticias, comentarle que actualmente se ha presentado un repunte de casos positivos de sarampión, lo cual ha alertado al sector de salud por la existencia de esquemas de vacunación incompletos. La subdirectora de Salud Reproductiva y Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, Joseline Bravo, platicó sobre los casos que se han presentado y explicó cuál ha sido el factor que los ha detonado. Destacó que esta alerta nació porque se han identificado casos en Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú Por lo cual es muy común que el agente de viaje, aunado a esto, existen países en los cuales se dejó de hacer campaña de vacunación También destacó que parte del trabajo de la Secretaría de Salud es notificar a las unidades que estén alertas sobre todo para la gente que tiene intención de viajar a estos lugares o que han viajado recientemente a ellos. Invitó a toda la población a completar sus esquemas de vacunación, mismas que pueden ser adquiridas en el sector de salud, Sedena, IMSS-Bienestar o Iste. En México, la última epidemia de sarampión ocurrió entre 1989 y 1990, la cual presentó más de 89.000 casos de personas infectadas. En otra información, importantes avances son los que se está llevando la modernización del Parque Tantocop, en donde el gobierno del estado realiza una inversión máxima aproximada de 100 millones de pesos. Félix Tamás González manifestó que este parque tiene uno de los atractivos más importantes, como es el Área Kids, y aseguró que ya llegaron a los dinosaurios a escala y que pronto serán eh, colocados en las áreas. También comentó que la cancha de usos múltiples y la fachada del parque ya están casi terminadas. La
3: fachada del parque, lo que es la entrada, está yo creo que a lo que sabemos ya está casi por terminar esa parte. Ya tenemos unas canchas de usos múltiples que también ya están incluso colocadas las lo que es la portería y, y la canasta. Claro que les faltan ciertos detalles nada más a eso. El área por la están trabajando en ella todavía. Ya terminadas que son baños y lo que es la veterinaria, ¿verdad? pero faltan todavía, bueno, eh, por ahí, por ejemplo, en lo que es la entrada ya tiene algunas bases ahí, ¿verdad? Que, que van a ir algunos este, dinosaurios a escala, que es lo que ya se había comentado.
2: En cuanto a la fecha de conclusión, manifestó que aún se desconoce, pero lo que sí está seguro es que las nuevas instalaciones estarán acorde a lo que pobla a la a lo que la población requiere.
3: Sí, hemos tenido ya ahorita un avance muy significativo en las obras. Este, Son obras que el gobierno del Estado, el, el licenciado Ricardo Gallardo, en sinergia con el presidente municipal, están trayendo a la ciudad eh, y están generando pues, muy buena expectativa, ¿verdad? Todavía siguen avanzando las obras, no tenemos una fecha, ¿verdad? Todavía, eh, finalización de la obra, pero ya está avanzando. Realmente el, lo que es Dubop, que es la, el, el encargado de la obra, ¿verdad?, es quien va determinando los de avances cada, de cada área, ¿verdad? Y ellos, pues, si les falta algo, lo, lo van a ir metiendo.
2: Bueno, pues, esperaremos la fecha de inauguración de esta nueva área, de esta nueva eh, faceta del Parque Tantocop, y también, pues, invitar a toda la gente que vaya a visitar esta, eh, el nuevo, el nuevo, bueno, la nueva fachada de Tantocop, invitarlos a que lo cuiden, a que pues lo cuidemos entre todos porque es algo para los niños, para que nosotros pues podamos ir a hacer nuestras actividades recreativas. Así que hay que cuidarlo y si estamos, si vemos a alguien que está haciendo un uso un mal uso de estas instalaciones, pues hay que reportarlo también y sobre todo no dejar basura, que es lo más importante. Y, com y continuando con más información, el personal de la jurisdicción sanitaria número 5 ba trabaja bajo protesta para exigir al gobierno del estado cumpla con el pago de sus prestaciones, sin que se vea afectado el servicio de cada una de las áreas. El jefe de la jurisdicción, Gustavo, Gustavo Macías del Río, explicó los motivos de la protesta
4: de los trabajadores.
5: Están trabajando bajo, bajo protesta. Esto no afecta el servicio para nada. O Además, sea, ellos están esperando la respuesta que nos van a dar el SABIFOTOS sí, y de la parte administrativa. Todo esto a colación porque para tener un dinero que se va a pagar a lo que son los seguros de los trabajadores, a lo que es el, el, el algunos algunas situaciones que quedaron ahí detenidas, pero por la falta de que no ha pasado el dinero por parte del SAT. Entonces, una vez que ya se termine de hacer esos procesos, pues yo creo que ya se van a hacer los pagos.
4: Macías del Río
2: también reconoció que siguen operando con algunas carencias, principalmente de combustible, lo que ha limitado el uso del parque vehicular. Y por eso, la mayoría de las unidades
4: están estacionadas en las instalaciones.
5: todas la jurisdicción se normal, los centros de salud normal, porque como les platico, estos son este efectos de, de pase de, de, de efectivos que van a llegar a la Secretaría para pagar todo eso. ¿no? En ningún momento se ha afectado el salario de los trabajadores. También hemos tenido un poco de dificultad en cuanto a la gasolina, pero todas las actividades prioritarias se han realizado. Por ejemplo, si me mandan tanta gasolina, vemos las actividades primordiales y se le otorga la gasolina para que vaya a hacer sus actividades. Pero los centros de salud siguen trabajando.
2: Normal. En más información, esta vez de Axla, en reunión de trabajo en las oficinas de la Secretaría de Turismo Federal, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas presentó el Programa Integral de Desarrollo de Turismo. Estuvieron el maestro Genaro Fausto Lozano Espinosa, director general de Gestión Social de Destinos, el doctor Eduardo Roldán, director general de Inversión Turística, el licenciado Francisco Javier de León Quintero, coordinador de Análisis y Diseño y la licenciada María Fernanda Valdés Lerma. Al respecto, el director de Turismo Municipal, Luis Emanuel Aguilar Méndez, dijo que el objetivo de esta reunión fue buscar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y culturales de Axla de Terrazas para convertirlo en un gran destino turístico a través de proyectos estratégicos. El director de turismo, en representación del alcalde Gregorio Cruz, expuso el proyecto a los funcionarios federales, destacando que Axtla cuenta con una gran riqueza cultural y tradiciones que lo hacen un pueblo pintoresco y con gran potencial para el turismo. Al respecto, el maestro Genaro Lozano, quien es director nacional de gestión de destinos, externó que Axtla de Terrazas cumplía con todos los requisitos para recibir la distinción de Best Tourist Village que otorga la Organización Mundial de Turismo a solo ocho localidades en todo el país, para lo cual dispuso trabajar con el enlace directo para presentar la iniciativa bajo los lineamientos que marca la, la ONU de Turismo, la OMT, en coordinación con la Secretaría General de Turismo en San Luis Potosí. información de san antonio el ayuntamiento presentó la convocatoria para los concursos de judea que se realizará en semana santa el presidente municipal johnny castillo informó que como impulso a la tradición se apoyará con premios económicos para la realización de la premiación en este concurso también destacó que de acuerdo a la convocatoria los concursos se realizarán los días jueves y viernes santo así como el clásico concurso estelar del sábado de gloria Johnny Castillo comentó que el primer lugar del concurso, eh, del concurso estelar del sábado de Gloria, ganará 15 mil pesos, además de que en la Judea habrá bailes populares. Hizo un llamado a quienes estén interesados en participar para que acudan al Departamento de Acción Cívica, Cultural y Deporte para inscribirse. En información de Ciudad Valles, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Turismo, a cargo de Rosario Díaz García, dio a conocer que el paraje Micos, con sus cristalinas aguas del río, se encuentra abierto al público en general, y aunque el nivel es bajo, los visitantes todavía pueden disfrutar de las actividades. La directora de esta dependencia municipal comentó que se comunicó con el comisariado del lugar quien señaló que continúa llegando gente y que se busca recrear o crear conciencia sobre el cuidado del agua.
6: Hemos tenido el contacto con el comisario ejidal de del paraje Pago Pago, Cascadas de Micos, con los encargados de ahí, inclusive algunos guías de ahí de, del paraje. Sí, va un poco bajo los niveles de, lo, de los ríos, como en todos los lugares, eh, pero se están realizando todavía algunas actividades. El día de ayer estuve nuevamente en contacto con el comisariado por las fotos que están circulando, de que dicen, alarman también a los mismos turistas...
2: Los turistas durante su estancia tendrán la oportunidad de disfrutar de las cristalinas aguas del río y deleitarse con la variada gastronomía local. Inclusive, vuelvo a
6: repetir, el día de ayer estuve eh, platicando con el comisario de encargar, el comisario de ejidad, algunos eh, guías locales, algunos encargados del mismo paraje y nos dicen, se pueden realizar actividades, han llegado algunas personas, algunos turistas, a hacer el recorrido en las lanchas ahí mismo en el paraje y si pueden venir, o sea, todavía están abiertas las puertas del lugar.
2: Bueno, para esta, estas imágenes que estaban recorriendo todas las redes sociales, imágenes donde aseguraban que estaba seco y amicos, que las cascadas ya estaban totalmente secas, eh, son falsas. Eh, ¿Lleva poca agua? Sí, eso es cierto, lleva poca agua, pero estamos conscientes que pues la lluvia no se ha presentado del todo en esta región, así que lleva poca agua, pero todavía eh, pueden visitar el río Micos. Lo único que sí se les pide y, y pues tenemos que ser conscientes es que si vamos a visitar este tipo de lugares, hay que dejarlo como lo encontramos. Muchas veces los, los habitantes de ahí lo mantienen bonito, están limpiando, tienen botes de basura para que pues nosotros como turistas depositemos nuestra basura en ese lugar, no dejar todo lo que comemos en el lugar donde nos quedamos y ahí se queda, nos vamos y ahí se queda toda la basura. Entonces, o oh, peor aún, la dejan en el río. Así que eh, lo invitamos a que si va a visitar estos lugares, por favor cuídelo. Hay que cuidarlo y sobre todo pues también nuevamente estar al pendiente de otras personas que si vemos que dejan basura, bueno pues, eh, si no le quiere decir, nada nos cuesta recoger esa basurita, eh, no nos cuesta nada recogerla y tirarla en el lugar que corresponde. A lo mejor pues esa persona no lo va a hacer, pero no nos podemos poner en plan de, de que no, tampoco nosotros lo vamos a hacer, es... Tarea de todos, cuidar de, nuestras, eh, de nuestros ríos. Y en otra orden de ideas, Javier Pití, investigador agrícola del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, compartió su experiencia en el uso de la nanotecnología para mejorar la producción de hortalizas en el marco de una capacitación interinstitucional e internacional con el Tecnológico Nacional de México Campus Valles comentó que a través de métodos innovadores busca proteger y prolongar la vida útil de los agentes biológicos que controlan las plagas y las enfermedades de cultivo.
7: Tenemos proyectos de microencapsulación y nanoencapsulación que están enfocados hacia una agricultura mucho más sustentable. Nosotros en esta ocasión estamos trabajando con microorganismos encapsulados para optimizar los rendimientos de hortalizas principalmente. Este es el proyecto que tenemos en Panamá y estamos tomando una capacitación, yo diría que interinstitucional, internacional, que nos van a brindar esa, esa posibilidad de trabajar mejor y ser más eficientes ¿no? en la agricultura.
2: El investigador también resaltó que la nanotecnología es una herramienta que está revolucionando el sector agrícola y ofrece soluciones para una agricultura más sustentable, ya que respeta el medio ambiente y la salud humana.
7: Nosotros lo que queremos es aprovechar los recursos existentes. En las estrategias de biocontrol queremos ofrecer a los productores, en este caso en Panamá, y aquí también con las iniciativas que lleva la doctora Fabiola del Tecnológico Nacional de México, Campus Valle, es ofrecer al productor eh, alternativas ¿no? para poder producir utilizando menos productos fitosanitarios sintéticos, que es lo que afecta a la salud tanto del consumidor como del productor agrícola.
2: Por último, destacó que los equipos de laboratorios sofisticados de última generación con los que cuenta el plantel le dan la posibilidad de alcanzar el objetivo de trabajar mejor y ser más eficientes en la agricultura de su país. Con esta información vamos a nuestra primera pausa en XR Noticias. No le cambie del 100.5 porque tenemos más información. Sagitario Laboratorio, te recuerda, cuidar nuestro corazón con una dieta balanceada nos proporcionará una calidad de vida. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez, cédula profesional 8664204. Para los negocios, cada minuto cuenta. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Entrevistadores del Inegi ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. ¡Participa! El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024.
9: Inegi.
2: horas con 27 minutos continuamos en XR Noticias a través de Radio Mensajera muchísimas gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros, a nuestros números en cabina y nos mandan un reporte muy buena tarde, eh, nada más un llamado, que las autoridades hagan algo en la carretera del tramo Carrizos-Tancanwitz, que ya no es zona de tope sino to eh, zona de baches, y nos manda una fotografía, donde pues efectivamente se ve ya muy dañada la carretera Así que hacemos el llamado a las autoridades en Tancanwitz para que puedan atender este reporte, es en la carretera del tramo Carrizos en Tancanwitz. Muchísimas gracias por el reporte y muchísimas gracias también a quienes nos ven y nos escuchan totalmente en vivo en XR La Mensajera, nuestra página de Facebook. Les recordamos que nos ayudarían muchísimo compartiendo esta transmisión, compártanla con sus amigos, con sus familiares en sus redes sociales, así pues podemos llegar a más personas y más personas pueden estar enteradas de todas las noticias que acontecen en Ciudad Valles y la región. J. Trinidad López Álvarez, buenas tardes Malenia, un saludo para ustedes, saludos. Ruth Ávila, muy buenas tardes, saludos cordiales. Carmen, número dos, bendecido fin de semana. Melisa Iglesias, saludos cordiales a todos los que se encuentran en cabina, en especial a Maleni, gracias. Los estamos escuchando y viendo con toda la actitud. Feliz viernes. Saludos para la familia Pérez Santiago, saludos para ellos. Oscar González, saludos en San Pedro Huitzquilico, un saludo para ti, Maleni, gracias. Y Laura Garza, Maleni, todos los días te escuchamos atentamente, Laurita Garza. Muy buenas tardes, Maleni, escuchando la información desde la cocina. Preparando la comida, fideo con verduras, provecho <ríe> provecho y muchísimas gracias por escucharnos. Continuamos con más información en el espacio informativo de Radio Mensajera. El director de ecología en el ayuntamiento de Ciudad Valles, Luis Ángel Galván Morales, advirtió que aplicará sanciones a quienes quemen basura o insistan en desperdiciar el agua. Las multas ascenderán a más de mil pesos. También indicó que con lo que se quiere evitar es que, en el caso de las quemas, éstas se salgan de control y provoquen incendios con consecuencias devastadoras al no poder controlar la propagación del fuego.
10: El tema de los basureros clandestinos pues es un, un tema que es delicado porque de ahí se origina los incendios, ¿no? Vamos a estar también constantemente este, trabajando con protección civil como año tras año lo, lo hemos hecho y sancionar a las personas que, que lleguen a, a quemar basura, que lleguen este, a, a hacer algunas fogantes que pueda provocar pues bueno incendios forestales. Depende, de, depende del año, pero la sanción por eh, quema de basura va pues, son los 20 humas me parece.
2: En el caso de desperdicio de agua, indicó que por estar en tiempos de estiaje se debe hacer un uso racional del vital líquido.
10: Ahorita este va a bajar el, el, el nivel del río porque pues, estamos en la temporada de estiaje. La advertencia pues bueno, es para para las personas que hacen uso irracional del agua. Hemos atendido algunas denuncias, no han llegado a sanción, puesto que pues, las personas han, han entendido. ¿no? Todo es por me mediante denuncia, no al, al número oficial de la oficina que es el 481 381 1393 Y pues bueno, este nosotros eh, atendemos y pues bueno, los, los, si es eh, en ese mismo rato y los podemos encontrar en Fragancia, pues bueno, los podemos hacer...
2: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos entregó tractores e implementos en beneficio a casi 140 familias. Un grupo de 137 familias de productores agrícolas y ganaderos de la región huasteca recibió tractores, implementos y herramientas del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en apoyo a las labores de rescate y tecnificación del campo potosino, con una inversión cercana a 4 millones de pesos. En Ébano, el titular de la CEDAR, Marcela Quevedo Patiño, entregó tres nuevos tractores agrícolas, 14 implementos para la labranza con un costo de 3 millones de pesos, donde reafirmó el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer estas acciones a favor de las familias potosinas. Quevedo Patiño además entregó a las y los beneficiarios 14 equipos de arado, sembradoras, aspersoras, niveladoras, remolques y 120 paquetes de herramientas para el campo, con un costo superior a los 720 mil pesos, donde destacó que el gobierno está comprometido con el desarrollo económico y social de las y los potosinos en las cuatro regiones del estado. Además de que se avanza en el eje de campo sostenible, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Durante este evento, las y los productores agropecuarios se mostraron agradecidos con el gobierno de Ricardo Gallardo, porque escucha y atiende a quienes más lo necesitan, luego de que por décadas padecieron el abandono de antiguos gobiernos. Con esta información vamos a una nueva pausa y regresamos con, con más NXR Noticias a través de Radio Mensajera.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram
10: Haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5 de baby.
1: no apartes tu rostro del pobre este domingo 25 es la colecta anual de la caridad en todas las visas dominicales puedes donar a caritas o bien haz tu depósito a la cuenta 01 18 08 16 54 de bbva o transfiere a la 01 27 05 00 11 80 81 65 45 del mismo banco. Caritas Ciudad Valles te lo agradecerá.
2: 13 horas con 36 minutos, la una de la tarde con 36 minutos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en XR Noticias. Continuando con más información, le comentamos que el presidente del Colegio de Agrónomos en la Huasteca, Arnoldo Herbert Segura, insistió, insistió a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agronomía en el Tecnológico a pensar y actuar de manera diferente durante el inicio de la jornada de actividades para celebrar el Día del Agrónomo puntualizó que para poder enfrentar los trastornos de los ciclos agrícolas y pecuarios que ha causado el clima, se tiene que ser más eficientes.
7: Todos los que nos dedicamos a esta noble actividad, tenemos que ser agrónomos regenerativos, ya no podemos ser nada más agrónomos. Tenemos que ser también los principales activistas del enfriamiento global, no del calentamiento, del enfriamiento global. Tenemos que ayudar a mitigar las acciones de, del cambio climático. Y tercero, tenemos que ser agrointeligentes, demasiado inteligentes.
2: Y es que también comentó el clima, el principal socio de los agrónomos y del campo ya no es el mismo de antes y lo más lamentable es que ya no hay tiempo se tiene que actuar
4: en consecuencia.
7: En resumen, tenemos que ser un buen ancestro. Cuando hablen de nosotros, que digan, él ayudó, él contribuyó. Como hemos escuchado hoy, de muchos que forjaron esta institución donde hoy estamos. Entonces, esa es nuestra tarea, y principalmente la tarea de ustedes que están cultivándose precisamente para brindarnos los alimentos del futuro.
2: La jornada de actividades culminará este viernes con una cabalgata que partirá del paraje El Verde hacia El Tecnológico. Y el citricultor Ricardo Ortiz Azuara planteó la necesidad de que los productores agrícolas y ganaderos cuenten con una licencia para saber regar y no desperdiciar el agua. ...ya que el 65% del agua que se extrae de los ríos es para riego. Consideró que urgentemente es la capacitación y educación para hacer uso del agua de manera eficiente y sustentable.
11: Así como nos dan licencia para manejar a los agricultores, a los cañeros, a los agricultores, a los ganaderos, deberían de exigirnos una licencia para saber regar, para no desperdiciar agua, porque el 65 70% del agua que se saca de los ríos es para riego, entonces hay que capacitarnos en qué momento de cultivo, en fin, qué forma de riego, qué sistema, en qué etapa fisiológica, en qué es más oportuno bordar más fino, por así decirlo, la escasez de agua
2: las soluciones a largo plazo son las que se tienen que tomar porque ya se ha advertido de este grave problema que se avecina si no se actúa ya y para no perder el recurso más importante como lo es el agua.
11: Reforestar, volver a regenerar nuestros ríos. Hay muchos lugares donde pudiéramos hacer almacenamiento de agua. Ahorita sigue pasando poquita agua, pero sigue pasando. Ojalá hubiéramos estado acumulando los últimos cinco o seis meses, tuviéramos puntos de donde jalar agua. No los tenemos, nomás la vemos pasar. Son soluciones a largo plazo, pero son las que tenemos que tomar. No es ir a buscar otro pozo más allá, o a ver si traigo la de allá de otro río. Esas son soluciones pues, muy puntuales, pero tenemos que buscarlas de largo plazo.
2: Finalmente, Ortiz Azuara expresó su esperanza de que los productores y los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente. Y precisamente hablando de este tema, un reporte que tenemos en nuestro WhatsApp, nos comentan Maleni, dicen y dicen que hay que cuidar el agua, pero yo digo que las autoridades deben de hacer un llamado eh, a praderas huastecas porque tiran muchísima agua. Bueno, pues está el llamado a las autoridades correspondientes, acabamos de leer... En una nota pasada que ya habrá multas de hasta dos mil pesos o más de dos mil pesos para las personas que estén tirando agua. Así que bueno, pues es un trabajo de todos cuidarla y hacer eh, también el reporte nosotros a las autoridades de, de las personas que están haciendo mal uso del agua porque ya se nos está acabando. No es posible que estemos nuevamente tener que lidiar con, con esta situación de tener que estarles pidiendo y, y casi casi rogando. Que no tiren el agua cuando yo creo que todos sabemos por la por la situación tan grave que estamos pasando. Así que el llamado para las autoridades eh, que revisen en Praderas Huastecas. <música>
0: La información en directo. XR Noticias.
2: En este momento nos enlazamos totalmente en vivo con Yolanda Guevara, quien nos tiene información actualizada. Yolanda, adelante con tu reporte. Bueno, buenas tardes, Yolanda. Ah. Yolanda, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Bueno, a ver, tenemos una pequeña falla en la comunicación. Vamos a intentar nuevamente. Yolanda, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Bueno, tenemos, tenemos un poquito de fallas técnicas, pero... A ver. Muy buenas tardes, Yolanda. Adelante con tu reporte.
9: Buenas tardes, Marlene, te informo que este día es alcalde de Ciudad Valle Luis Medina Salazar. Junto con el representante del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Gerardo Bueno, el todo, recién entregaron 30 escrituras a igual número de familias por las que se da certidumbre a los predios pero que están en su posesión de los sectores de la Inacubiente y, en y en el Ejido de Labra. Respecto a respecto, Ledín destacó que desde el inicio de su gobierno ha sido, ha sido más de también de las que se han beneficiado con este tipo de trámites y, aunque aún existe Rosario, seguirán trabajando para. Eh, bueno, avanzar pues, justamente en este tema. Por su parte, el representante del Insus en Nuevo León, Tamaul de San Luis Potosí, reiteró lo dicho por el alcalde y adelantó que también se incluirán ahora familias que viven en derecho de vía. En Ciudad Valle se eh, menciona que son pues más de mil familias. Por lo pronto, eh, estas 30 familias que recibieron escrituras este día, bueno, pagaron un aproximado de tres mil pesos y con ello, bueno, eh, eh, sus sueños se hizo realidad y bueno, el ya es de su propiedad. Mi reporte, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Yolanda. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el día lunes. Que tengas un excelente fin de semana. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos a Yolanda totalmente en vivo. Tenemos a veces un poco de fallas, pero está, estamos en vivo, así que este tipo de situaciones pueden pasar. Vamos a una pausa y continuamos con más información en XR Noticias.
1: ¿Conoce los servicios amigables de los servicios de salud? Son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes.
2: Ahí encontrarás información, orientación, consejería, atención médica, atención psicológica y dotación de métodos anticonceptivos de manera gratuita.
1: Contamos con 68 servicios amigables instalados en centros de salud. Acude y protégete de enfermedades de transmisión sexual. Porque en San
10: Luis Potosí,
1: cuidarse está cool.
2: Salud para las y los potosinos. El CEPAC es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. El CEPAC organizará las elecciones de los 58 ayuntamientos del Estado y la renovación del Congreso del Estado. Con certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad. El proceso electoral local comienza el 2 de enero y concluye con tu voto el 2 de junio. ¡Participa! Tu elección es la fuerza de la democracia.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: 13 horas con 47 minutos. Continuamos en XR Noticias a través del 100.5. Y gracias también a quienes nos escuchan. En grupo radiofónico quilashuasteco.com, que es nuestra página de internet. Y también a quienes nos ven y nos escuchan totalmente en vivo en nuestra transmisión de Facebook XR La Mensajera. Miguel Hernández, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos a mis hermanos, a mi papá. Uh, ellos están en Cuayo, Pixla, municipio de Tancanguitz. También eh, Pallín Efraín Hernández. Saludos desde Reynosa. Un saludo a la colonia Emiliano Zapata de Tancanguitz. Eh, Miguel Hernández, felicito a mi hijo José Hernández López, que hoy está cumpliendo años, mis mejores deseos Dios lo bendiga, muchísimas felicidades para José Hernández López también Rufina Mora Dios les bendiga, muchísimas gracias señora Rufina Mora, José García eh, mando un saludo a mi cuñada Beni Perales, que está cumpliendo años, muchísimas felicidades Aurelio, Sant Aurelio Flores Santos muy buenas tardes Maleni un saludo para todos en cabina, escuchando el noticiero de la XR, que tengan un excelente fin de semana. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos también para ti, Aurelio Flores Santos. Y saludos para todos quienes nos siguen en nuestra página de Facebook. Y también tenemos por acá en WhatsApp, muy buenas tardes. La invitación para que nos acompañen en la kermes de este sábado 24 de febrero de la Parroquia de la Purísima Concepción de la Lima. Será en el bohío de Elegido, La Lima, a partir de las 6 de la tarde. Pasen a apoyarnos, habrá servicio a domicilio y por favor sigan la página. Bueno, para todas las personas, ahí está la invitación en Elegido, La Lima, en la parroquia La Purísima Concepción, en el, ejido, en, en el bohío de Elegido. Y tenemos eh, más información, más reportes. Muy buenas tardes, Maleni. Eh, un mensaje para el director de Alumbrado Público. Las lámparas en el ejido de la Toconalá, según las arreglaron, pero nada más duraron una noche y ya alumbraron atentamente. Ok. Bueno, pues para las autoridades de el ejido de la Toconalá. Que hay que. Hay que solucionar lo de las lámparas. Porque al parecer. solamente duraron una noche. Supuestamente las arreglaron, pero nada más duraron una noche funcionando. Así que hay que investigar qué pasó ahí porque no pueden estar totalmente a oscuras en este lugar. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros y continuamos con la información. Y bueno, continuando con información del Congreso del Estado, el diálogo entre las autoridades y trabajadores del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, no solamente destraba el conflicto laboral que existe, sino que beneficia a los pacientes internados y a quienes acuden en busca de atención médica. Así lo señaló la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría. La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, señaló que se tiene que analizar todo lo que hay pendiente, todo lo que se tiene que solventar y comentó, tengo la seguridad que el gobierno del estado hará lo propio para cumplir los acuerdos a favor de los trabajadores, así lo expuso la legisladora, también comentó, externo mi reconocimiento absoluto para ellos, el profesionalismo con el que tomaron esa decisión, la sensibilidad con la que han actuado, porque al fin y al cabo, los únicos que van a pagar las consecuencias de lo que se pensaba hacer, o sea, comenta que es la huelga, iban a ser los pacientes. La diputada Cepeda Echavarría expuso que en lo que va del año se han entregado aproximadamente 150 toneladas de medicamentos y materiales de curación para el hospital central, además unos 17 millones de pesos para inversión en las 97 unidades médicas móviles a los ocho hospitales comunitarios y a los cuatro hospitales generales. La diputada Cepeda Echavarría señaló que es un hospital al que vienen familias de muchos municipios del Estado potosino y estos esfuerzos de los tres niveles de gobierno son muy importantes. Hay que reconocer que los ayuntamientos de la Huasteca Potosina y de todo el Estado le han estado invirtiendo recursos importantes al tema de salud y este diálogo que siempre ha habido por parte del Congreso del Estado con el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Salud ha sido invaluable para los oficios, y para tener respuesta inmediata de las necesidades que tiene el nosocomio. La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, atendió a personas integrantes de la comunidad indígena de Pilateno en Jilitla, quienes solicitan a los presidentes municipales de Jilitla, Axtla de Terrazas y Tampacán la entrega de recursos directos a las comunidades para la realización de obras. La legisladora indicó que estas personas presentaron ya un amparo para que se les otorgue el recurso y que puedan hacer su planeación y ejecuten el recurso, por lo cual, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, se analizará este caso. Consideró que deberá realizarse un análisis completo de esta situación a través de diversas mesas de trabajo, tanto con integrantes de las comunidades indígenas, autoridades municipales y estatales para elaborar planes de capacitación. Señaló que al interior de la Comisión de Asuntos Indígenas se revisará este asunto para poder incidir de alguna manera en las necesidades y en las peticiones de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos piden en este momento se convoque a los presidentes municipales contra quienes se interpuso el amparo, que fue Gilitla, Axla de Terrazas y Tampacán, para que ellos puedan asignar el recurso de manera directa. Evidentemente, es un ejercicio que se tendrá que hacer en estos meses para ver si es posible. Las diputadas Bernarda Reyes Hernández y Gabriela Martínez Lárraga y el diputado René Yarvido Ibarra atendieron eh, a representantes de la comunidad indígena de Pilateno, Gilitla, quienes acudieron al Congreso del Estado en busca de apoyo a sus peticiones.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Y en este momento nos enlazamos con Angélica Carrizales, quien nos tiene información actualizada. Angélica, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marino. Buenas tardes al auditorio. Comentarte que el delegado de la Secretaría de Finanzas aquí en la zona Huasteca, Carlos Iván Torres Morales, informó que, bueno, pues ahí aclaró que hay varias excepciones en las que la licencia de conductor, de, para conducir, eh, sí tiene un costo, mismo que supera los mil quinientos pesos y es que dijo eh, el trámite eh, es gratuito solamente por primera vez que se solicita o cuando se tiene una licencia ya vencida emitida anteriormente, pero eh, bueno aquí nos platica cuáles son las excepciones que eh, se tienen en las cuales, bueno, pues también sí se cobra. La licencia recordemos que por primera vez es sí, sí, sí. y cuando tienes vencida tu licencia que tenía fecha caducidad, también, te hace, ¿también es es que es pérdida, ya tiene un costo, cuando no eres este estado también tiene un costo, que hay muchos concursos, mucha gente entendemos es importe, en o sea, que viene por su gratis o porque te permaneces y quieres otra, las renovaciones
4: y todo eso tiene un costo,
8: 1.586 pesos. Y es que Torres Morales reconoció que hay personas que, eh, bueno, pues eh, llegan molestas porque les cobran esta este trámite cuando eh, se supone que es gratuito. Pero bueno, aquí lo explicaba por cuáles son sus excepciones y además, bueno, hay personas que se mueven tanto en vehículo como en motocicleta, por lo que es importante que tengan las dos eh, modalidades en licencia para evitar problemas con tránsito. Dijo eh, no problema, las dos se pueden obtener. Y aquí nos comenta. Pero esa gente que me gratis y no. La primera que de nuevo, la ya la segunda tiene. Y que también es la gratis por primera la... vez. Sí, sí, sí. Nada más no se pueden sacar de el mismo tener una prueba por la situación de los misma. Y bueno, por último, eh, invito a los ciudadanos a aprovechar el programa de licencias gratis y que tiene como objetivo pues facilitar el acceso a este documento oficial y fomentar la cultura vial, sobre todo porque eh, bueno pues ahora sí se les pide examen de manejo. Es mi reporte, Malenin. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Angélica. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que la ciudadanía tome el llamado para este trámite porque pues es importante que tengan su licencia. Bueno, esperemos que esperemos que sí lo tomen en cuenta muchísimas gracias Angélica, nos escuchamos el día lunes y continuando con más información Y bueno, continuando con más información, le comentamos que el presidente de la Cámara de Nacional de Comercio y Servicios en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, expresó su preocupación por el incremento del comercio informal en la zona centro de la ciudad, lo que no solo afecta a la competitividad del comercio establecido, sino también a la imagen urbana. Purata Niño de Rivera reconoció que el incremento de puestos ambulantes habla de la necesidad de la gente por buscar un ingreso, sin embargo, antes se respetaba el hecho de no saturar el primer cuadro de la ciudad.
11: Mucho en la calle
12: Abasolo, bueno, la Hidalgo no se diga, ¿verdad? Y esto afecta a un concepto de imagen urbana que también mucho lo, lo, lo ponemos en la mesa con nuestras autoridades municipales. ¿La sección de comercio pareciera de no existir ya? Sí, la tienen complicada, hay que decirlo. Creo que sí sería oportuno tener una plática con él a ver cuál, en qué problemáticas se están viendo, que a veces se ven rebasados, ¿verdad?, por este impulso de la gente por buscar otro ingreso.
2: El líder empresarial también reconoció que este año no será fácil para la economía de la región y el país, por lo que hizo un llamado a aprovechar todas las oportunidades de ingreso, manejar lo mejor posible los flujos de efectivo y evitar sobre todo el endeudamiento.
12: Como ya lo hemos dicho, no va a ser un año fácil ni para la iniciativa privada y ni para los gobiernos municipales y los propios estados. Entonces todos vamos a, a tener unos meses complicados por delante y entonces aquí el llamado es aprovechar todos los fines de semana largos, todas las oportunidades de ingreso, aprovecharlas al máximo y manejar lo mejor posible todos estos flujos de, de efectivo.
2: Finalmente, Purata Niño de Rivera exhortó a las autoridades a reforzar la vigilancia y el ordenamiento del comercio en la vía pública para garantizar una convivencia armónica y un desarrollo equitativo. Y con esta información llegamos al final de este espacio informativo, XR Noticias, no sin antes agradecerle la atención prestada. Muchísimas gracias por haber acompañado no, acompañado en esta hora informativa, muchísimas gracias. A quienes nos escucharon en el 100.5, a quienes lo hicieron en Grupo Radiofónico punto y a quienes se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestro número en WhatsApp, y en comentarios de Facebook. Y como siempre, invitándolo a que se quede en la frecuencia del 100.5, porque todavía tenemos mucha más programación, mucha más música para ustedes. Que tengan un excelente viernes, excelente inicio de fin de semana y nos escuchamos el día de mañana con más información.
9: Está todo, todo completamente registrado. O sea,
0: es... Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias, la veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2023, todos los derechos reservados.